0: Lotta bromme på Mix Megapol.
1: Hallå där och varmt välkommen till vår lilllördra i onsdagsmixen. Riksdan öppnades igår och idag så stormade det i debatten. Onsdag betyder ett litet boktips idag med Flora Christian från Königsägg gästar oss efter 17 biltillverkare och gästarbetare kan man kalla honom för i nästet, draknästet. Och strax så berättar The Hardest Working Man i svensk tv-business Claes Malmberg om ett guldklockeprojekt. Jeff, är du redo? Ja. Janne, hur mår du? <laughs>
2: Det beror på vad du tänker på, men jag fysiskt man bra.
1: Ja, men jag tänker på natten, igårdagskvällen. Jag tänker på matchen. Jag ja. tänker på förlusten.
2: Ja, du sa att det stormade vid Riksdagen idag. Det stormade ganska mycket bland mina känslor igår kväll också. Jag vet det.
1: Och ni som lyssnar, ni kommer få höra vad som hände under matchen efter klockan 18. Nu hör ni. Nu är vi redo, va? Nu kör vi. Nämn inte fotboll. Mm. Nu kör vi. Claes Malmberg, han är med på TV. Flitigt förekommande och bland annat på Kanal 5 i ett nytt program som heter Bättre sent än aldrig. Och Claes, jag vet att det här var någonting du verkligen tycker om. ikväll är det dags för avsnitt två.
3: Alltså det, det var ju den närmsta guldklockan man kan komma i den här branschen. Jag, säga. jag fick ett erbjudande att åka med Discovery Channel. Besöka sex stycken länder i världen. Mestadels Europa och ett i Afrika Marokko och så och och jag fick också göra det tillsammans med Thomas Ravelli, Harald Treutiger, Kjell Bergqvist och Peter Magnusson. Goda gubbar. Ja, i någon mening så är det väl <laughs> kanske det, det, kan man väl säga. Och det, det glädjer väl vissa och retar andra, antar jag. Eh, och sådär, så att det var svårt att säga nej till det. Och så är det en sån här reality-serie, så vi åker runt och så. Och det är ett slags bucket list-program, så att vi ska då... Liksom gå igenom våra olika bucketlists vad vi drömmer om i slutet eh, av våra existenser och sådär, på ålderns höst och sådär. Ja. ja, nej men det blev, det var en fantastisk inspelning, det var oerhört roligt.
1: Alltså, fick du kryssa i någonting i din backlist? eller vad har du på
3: den? Ja, alltså om jag ska vara helt ärlig så är det en redaktion som hittade på mycket av min, i alla fall min bucketlist för att jag Ja, är ingen direkt sådär. Så att, då du, tänkte, du har redan gjort det? Nej, det har jag inte. Men jag har aldrig varit sådär, liksom att jag måste göra ditten eller datten eller sådär. Gått och drömt om... Sådär, jag, när jag reser vanligtvis så åker jag till en strand och så lägger jag mig på den med en bra bok. Det är ungefär min bucket list, Så mm. Det har varit jävligt tråkigt. Men, men, så att man fick, ja, man fick ikläda sig i idén av att man tyckte att det var vissa saker man ville göra. Och vissa saker upptäckte de åt mig också som jag tyckte, jag tyckte det var kul. Men sen ska man komma ihåg när det gäller programmet att vi uppehåller oss kring själva händelsen och upplevelsen ungefär i en minut. Sen börjar vi prata om andra saker hela tiden. Så, så att... det är mycket om livet, eller? Ja, det är väldigt mycket om livet. Det är väldigt mycket skratt och trams. Men också allvarliga samtal om att åldras. Och liksom hur livet har gått och vad man har gjort. och Så, där. så att det är liksom en blandning av högt och lågt skulle jag vilja säga. Och förvånansvärt, eller inte förvånansvärt. Men, men jag tycker att hela produktionen var väldigt öppen och intresserad av allvarliga samtal och resonemang på ett sätt som jag tycker att kommersiell tv kanske tidigare inte riktigt har varit. Så att jag, jag, Spännande. Ja, jag måste säga det. Jag tycker att det känns som att man lär känna oss och vi genomgår mm. ändå en form av utveckling.
1: Vilket var det bästa äventyret då? Kan du bjuda på något lite? Ja, det kan snart. jag
3: Vi åkte... Vi åkte bland annat luftballong för det var Kjell Bergqvists dröm att få göra det. Ja. Men jag tror för dem som tittar på det så inser man nog att det var kanske inte Kjell dröm att åka med vissa av oss som var med i ballongen så kan man säga. Så att, jag tror han kommer att göra den resan vid något annat tillfälle med Folk som han själv har valt. Så att, så att, men det är...
1: Som vill sitta i den där korgen. Eller? Ja
3: man stod ju i korgen och sådär. Men, men vissa av oss tappade ju koncentrationen efter ett tag på själva luftballongen och började prata om helt ovillkommande saker. Inte ovillkommande men saker som, och väldigt mycket och Kjell ville liksom ha någon slags andlig upplevelse av detta. Så att jag tror att han var inte helt nöjd med själva den resan. Nej
1: han tänkte fel.
3: Ja, han tänkte fel det i sällskapet i alla fall, så kan jag väl säga. Tack så mycket Claes Malmberg,
1: bättre sent än aldrig. Tack än en gång för boktips med Flora Wiström som till vardags då har podplay Podden Röda rummet som sitt rum på nätet. Nu är du här igen, varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Ja du, det här med hösten och läsning, hur mycket hänger det ihop tycker du?
0: Ja, men det hänger ju såklart väldigt mycket ihop. Jag tycker det bästa som finns är att smyga upp när min kille sover på söndagen och ta täcket ut till vardagsrummet och läsa en bok när liksom stan inte har vaknat än.
1: Det låter ju som ett bra tips det också, du.
0: <laughs> Vad har du tagit med dig för tips idag? Ja, men idag tänker jag att vi ändå ska vara lite sommarnostalgiska. Jag vill tipsa om halv elva, en sommarkväll av Margarit Dura. Det är en kortroman som är som en film. Den utspelar sig under ett dygn då ett resesällskap i Spanien måste ta in på ett hotell för det har börjat regna. Det är ett fruktansvärt eh, oväder. Och när de kommer dit så får de höra att det har skett ett otrohetsmord i den här lilla stan. Så att de checkar in på det här hotellet fast de får inte plats att och, och bo på något rum utan alla sover i korridorerna. Och samtidigt så upplever huvudpersonen att det är någonting med hennes man. Är inte mannen väldigt intresserad av huvudpersonens bästa kompis? Så det handlar liksom om otrohet och om mord och det utspelar sig under ett dygn.
1: Alltså, den här författaren det är en känd författare mm. som har funnits i alla tider känns det som. <laughs> ja. Var, vilket årtal är
0: boken ifrån? Boken är från 1960 och den har också gjort som film men den är bättre i bokform. Mm. Så tar vi titeln en gång till då. Halv elva en sommarkväll av Margarit Dura. Tack för det tipset.
1: Låt Lotta med på Mix Megapol. det har ju varit en riksdagsdebatt idag. Den öppnade ju igår riksdagen och inledde, gjorde vår statsminister Ulf
3: Kristersson. Här talar Inget annat land i Europa har samma våldsutveckling som Sverige. De här gängen kommer inte sluta av sig själva. De ska veta en sak. Min regering, den här regeringen, är beredd att gå så långt som krävs för att stoppa dem.
1: Och efter honom så kom Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Herr talman, när riksdagen återsamlas denna höst 2023 sker efter en sommar präglad av kriser och av oro. Det svenska folket blir fattigare för varje vecka som går. Också falukorven har blivit dyrare. Den utlovade rivstarten har inte blivit något av. Låt oss tala klarspråk om koronakrisen. Det är två personer. Som har utförst de allra flesta bränningar i vårt land. Båda har kopplingar till Sverigedemokraterna. Så sa alltså Magdalena Andersson och det här föranledde en ganska så hetsk debatt mellan henne och Åkesson.
3: <hör> Herr talman, jag är mållös. Jag står Sveriges före detta statsminister och pratar strunt. Rakt igenom stunt. Magdalena Andersson som har varit och inte bara Sveriges statsminister i lite drygt ett år utan också finansminister i ganska många år dessförinnan tar inget som helst eget ansvar för hur vårt land har utvecklats under de åtta år som hon har suttit vid makten. Det är så skamlöst.
1: Sen var det Norsi Dan, och stars tur.
0: Herr talman, undersköterskan Jana. Från Vimmerby var tydlig när jag träffade henne på äldreboendet. Politiker måste börja lyssna på oss på golvet. Det var vi som riskerade våra liv och våra familjers liv under pandemin. Folk stod och applåderade för oss. Men vad ska vi med det till? Lönen är alldeles för låg. Politikerna kan inte bara stå och snacka. Det är dessa pengar som herrarna Åkesson och Kristersson vägrar skjuta till.
1: De olika partiledarna har ju ägnat sig åt olika saker. Pratat om olika delar av Sverige. Så också Moharem Demirock. Han började prata om en sommarturné som han har gjort när det var hans tur.
3: Herr talman, den svenska sommaren börjar lida mot sitt slut. För vissa har sommaren varit semester och välbehövlig återhämtning. För andra... Har det varit fullt ställ, jobb och ansvar. Vårt land är fyllt av människor som varje dag gör sitt yttersta för sin byggd, för sina medmänniskor, för vårt land. Sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar, poliser och bönder. De som ser till att vårt land fungerar varje dag. Människor som får vårt land att fungera dygnet runt. Efter Centern Stemirok så
1: var det Ebba Bush tur. I somras så kunde vi läsa om 101-åriga Mary. Hon bor på ett splitter nytt äldreboende i Majorna i Göteborg. Toppmodernt, men bakom fasaden döljer sig något helt annat. För när solen ligger på så kan det bli upp på 30 grader varmt i hennes lägenhet. För att nå sina klimatmål har Göteborgs stad bestämt att inte installera kylanläggningar på nya vårdboenden och skolor- det må vara varmt i Märis lägenhet, men jag tycker att det här exemplet pekar på ett samhälle som blivit kallt. Efter Ebbas så var det dags för Miljöpartiets Märta Stenevi.
0: Herr talman, vårt klimat kollapsar nu snabbare än vi kan hantera, med extrema väderhändelser som slår mot alla jordens hörn. De här orden är inte mina utan Antonio Guterres, FNs generalsekreterare. Här talar ändå är det som att stora delar av den här kammaren sitter och sover. Ointresserade. Oengagerade. Någon sitter och hånler. Här talar man den här kammaren och den här regeringen beter sig som barn man ropar på för att de ska göra läxorna. De låtsas som att de inte
1: hör. Apropå skola då så det var precis vad Johan Persson ville prata om.
3: Herr talman,
2: tänk att vi likt liberalen Selma Lagerlöf ger oss ut på en underbar resa. Över vårt vackra land där vi tittar ner på Sveriges alla klassrum. Den värld som öppnar sig när vi som unga lär oss läsa är fantastisk. Därför är den pågående läskrisen i Sverige så allvarlig. Var femte tioåring kan inte läsa ordentligt.
1: Självklart så var det mycket allvar i dagens debatt men det blev också leenden bland ledamöterna. När man skulle prata om plastpåsar till exempel. Johan Persson först.
2: Magdalena Andersson, skatten. Kommer jag inte ihåg om det var ni eller vi som var för. Men nu ska den bort.
0: Herr talman, jag minns. Jag satt i förhandlingsrummet. Det var en väldigt viktig fråga för liberalerna.
1: Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. Hörrni, jag måste bara få säga och berätta en sak. Det är oerhört kul att se att Bauer Media och Podplay och Mix Megapol har en massa nomineringar vad det gäller årets radiopris. Det handlar om guldörat som man kan gå in och rösta på. Jag känner mig jätteglad över att vara en av de nominerade. Så, Janne, vad gör vi?
3: Ja, man går in och röstar såklart. Det har jag redan gjort. Har du gjort det? Ja, jag gissar vem jag röstar på
1: hoppas det var jag. Man vet aldrig.
3: <laughs> det, var, det var faktiskt det.
2: Var. Ja,
1: hur kom man in? Radioakademin.org, är det så? Ja,
2: radioakademin.org. Och så kan man leta upp där, rösta här på vem du vill då lägga din röst på, så att säga.
1: Vad sa du att hon hette som du hade röstat på?
2: Lotta Bromé.
1: Och hon är med där då, man kan kolla. Ja. <laughs> Spännande. Från att som femåring drömma om att bygga bilar efter ett biobesök till att tillverka några av världens snabbaste supersportbilar i Ängelholm. Och ett företag med hundratals anställda är en snabb version av det som grundaren Christian från Königsegg åtsta kommit. Välkommen till Mix Megapol, Christian.
2: Ja, tack så mycket, Lotta. Kul att vara här. Du, tittar du
1: någonsin tillbaka och tänker på den där femåringen?
2: Jo, men det gör jag. Uh... Jag, jag är väl inte egentligen så tillbakablickande person. Det är mera framåt hela tiden. Men det, det gör jag. Alltså det, 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 jag funderar ju ofta på varför jag var så oerhört bilintresserad. Och det var ju, mina föräldrar var ju inte överhuvudtaget bilintresserade. Mina systrar, inte mina vänner, inte direkt. men menar vid den åldern kommer jag inte ihåg så mycket. Men under, under uppväxtåren. Eh, och Det kan... Drar mig till minnes var det, den här, det här biobesöket som jag hade med min far och såg Flåklypa Grand Prix, den här norska dockfilmen från 70-talet om en cykelreparatör som byggde ett fartvidunder av gamla delar på en norsk fjälltopp och hade en massa uppfinningar och lösningar i den där som gjorde att han kunde slå de kända märkena på en, på en tävlingsbana och jag var ju oerhört fascinerad av det där när jag gick ut i bion och har som minna att jag sen dess har liksom bara haft det här drivet i mig att rita och tänka mm. på att konstruera bilar och sådär. Så, där. så att, eh, jag tror att det därifrån det kommer helt enkelt.
1: Men, men ändå, hur, hur är det möjligt att gå från en pojkdröm till att nu då producera bilar för miljoner som går i över 400 km i timmen?
2: Ja, det är ju, kan man ju fråga sig. Jag skulle säga steg för steg process under väldigt, väldigt många år. Men Det är väl samma sak för för vilken entreprenör som helst som har skapat något intressant företag att de var ju också barn en gång i tiden oavsett vad de gör men det som är lite udda i mitt fall är väl just den här kanske röda tråden av att, av att jag ville det här som barn och gjorde det som vuxen det är väl det som är det lite speciella kanske
1: mm. Minns du första gången som du satte i en bil som du byggt och som fungerade?
2: Ja, det gör jag absolut. Och, och, det, det var ju ska jag säga, sommaren 1995 eh, så körde jag en, ett skelett till en eh, första Königse prototyp utan kaross. Eh, som gick och, ja, gick och köra svänga och bromsa och var väldigt roligt. Det var otroligt lätt för den var ju som liksom en ofärdig bil. Eh, eh, men, men det var liksom steg för steg. För, först startade man motorn, sen startade man växelånd och sen satt man i någonting som Såg ut som en stor go-kart och sen var det kaross på och sen... Ja, sen fick vi ihop den första bilen och visade upp den sommar 96. Och insåg att det här var ju en väldigt grov prototyp och kanske inte lika fin och färdig som man hade önskat och hoppats. Och börja då på nästa modell för att komma en nivå högre och så hålla på där Fram tills vi kunde leverera en gategodkänd krocktestad, avgastestad produktionsbil 2002. Så det... Jag startade företag 94 och levererade första produkten 2002, åtta år senare. Så det var en lång resa av anledning av att jag började utan någon erfarenhet som en väldigt ung person. Så jag fick lära mig på vägen så att säga, tillsammans med de få kollegorna som vågade hoppa på mm.
1: Vad kallar du för Christian? Är det en megakar eller är det en supersportbil?
2: Ja, det är en bra fråga. Det är lite lösa definitioner. När jag satte igång så fanns det bara superbilar om man pratar riktigt extrema gatbilar. Sen så blev ja, i den, den branschen där vi befinner oss så blir de ännu extrema. Då blir de kallats för hyperbilar. Det var väl ingen terminologi som jag tyckte var så rolig egentligen. Superbilar lätt roligare tyckte jag. Men, men sen gjorde vi en bil som hade en megawatt. Med kraft, det vill säga 1360 hästkrafter, det är lika med en megawatt. Så då börjar vi kalla våra bilar för mega, mega-bilar. Och mm. det har nu börjat bli någonting man säger om så här extrema bilar även för andra bilmärken. Då. Så vi har på något sätt myntat den kategorin. Så ja, mega kanske. Ja, ja men, men du, var
1: kör man med de här bilarna om de går i 400 km/h? Man låtsas man måste in på reserbanor eller någonting.
2: Ja det låter ju så men man får sätta det perspektivet av att nästan vilken vanlig personbil som helst går i 200 km h timmen. Det betyder ju inte att man ska köra 200 på allmän väg. Och det kanske är onödigt att de kan göra 200 km h till och med. Men det här är ju mera ett uttryck för extrem teknologi, extrem prestanda, eh, extrem design, eh, artistisk eh, frihet i kombination med aerodynamik och extrema material för extremt bilintresserade människor. Mm. Och eh, då kan man ju köra på vanlig väg i någon, eh, rimlig, jag menar, på lagligt sätt så att säga till ett flygfält eller en racebana. Och, eh, eller autoban. Eller autoban till exempel ja, på ställen ja. där man faktiskt får. Vissa länder, för vissa evenemang till och med spärrar av motorvägar för att man ska kunna mm. prova på bilarna så att säga så, så att, det är liksom mera på det sättet att du kan köra till en racebana och uppleva den extrema kraften och sen njuta av bilens andra egenskaper på vanlig väg som transportmedel mm. eller i ditt garage hemma och putsa och pula på den och njuta av den extrema konstruktionen som den är så
1: Men du, har du provat att ge en bil till Zlatan?
2: Nej, det har jag inte provat.
1: För att han är ju väldigt intresserad av bilar. Han håller ju mest på med Ferrari men han kanske också skulle gilla en sån här.
2: Ja, vem vet. Så kan det kanske vara. Men
1: ja. nej, det har jag inte provat. Nej. Hur tänker du nu då? För nu ska du vara med i Draknässet. Nästet Du är gästdomare där den 21 september. Då. Är det fokus på utmaningen eller en bra affärsidé?
2: Alltså jag, när jag fick frågan eh, tidigt i våras så... Ja, först var jag väl lite tveksam. Jag är ju väldigt upptagen med det jag gör och väldigt fokuserad på det jag gör. Men samtidigt så kände jag att entreprenörskap har jag väl kanske någon form av svart bälte i. Och eh, lite pengar har jag lyckats skrapa ihop över åren. Så det vore väl inte mer än rätt att man försöker liksom, ge tillbaka lite till... Eh, Till andra som försöker och kanske framförallt ungdomar som startar företag och så vidare. Och att jag kände att det kan nog kanske hjälpa till. Så så då valde jag att tacka jag till det helt enkelt. Och det har varit en spännande resa än så länge.
1: Har du lärt dig någonting eller?
2: Ja men det tycker jag. Det det är ju en väldigt speciell miljö. Det är någon form av speed dating, investerar och entreprenörsmöte. Man ska ta beslut på... På, på någon halvtimme på något affärsliv för, för någon man inte känner. Det är, det är, ju, det är ju nästan omöjligt att, att se helheten och träffa rätt. Man får ju gå ja. väldigt mycket för magkänsla liksom, Så att det, det är speciellt.
1: Så, så går du på Excel-ark eller går du på entusiasm hos den som söker pengar?
2: Det är ju inte direkt att vi får några Excel-ark när vi ska sitta och ta beslut. Man får ju ställa frågor. Så man får försöka ställa frågor som ger någon typ av bäring. Och, och, och svaren är ju bara de man får i, i tv-studion så att säga. Så att... Det är, ja, det, det är en väldigt speciell form av, eh, Dating. av eh, investerar datingmöjlighet, möjlighet Men otroligt kul och spännande och, och sätter ju sinnerna på prov så att säga. Ja.
1: Utan att avslöja för mycket då, ja eller nej? hittade du något att investera i?
2: Jo, men jag hittade faktiskt en del, så det var kul.
1: Spännande. Framtiden då, hur ser den ut Christian? Blir det mer eldrivet tror jag?
2: Jo men absolut. Hela bilindustrin går ju mot ren eldrift kan man säga och hade du frågat mig för fem år sedan så hade jag sagt att vi idag tillverkade rena elbilar och vi har faktiskt utvecklat teknologi för att kunna göra det och den teknologin sätter vi idag in i våra hybridbilar det vill säga våra egna elmotorer, inverter, batterier och så vidare tillsammans med våra förbränningsmotorer som går på förnyelsebara bränslen. Och anledningen till att vi inte gör rena elbilar som faktiskt hade varit enklare för oss att göra. Det är för att våra kunder i de flesta fall kör elbilar till vardags. Och tycker det är jättebra och, och, och det är bekvämt och snabbt och tyst och du kan lyssna på musik. Men på helgen när de kör till banan så vill de ha ljudet och lättheten i bilen. För att en batteridriven bil idag, du ska ha någon typ av range eller kraft, så är batterierna väldigt, väldigt tunga. Det tar bort lite grann den här sportbilskänslan än så länge. Batterierna blir ju lättare och lättare. Men än så länge så blir bilen 30-40% tyngre för, mm. för samma utförande annars. Och du får inte det här häftiga ljudet. Och det här ljudet är kanske något som du inte vill ha till vardags när du åker till jobbet. Men om du vill köra till en racebana och köra runt lite, då pratar ju bilen mycket mer till Du har mer en dialog och den här lättare känslan och bättre prestandan. Och, och därför har ju säga, mm. kunderna bönat. Är det
1: det du menar? Precis.
2: Ja. Så gör man en burnout så här. <laughs> alltså bilen är lite mer av ett djur. Det är, ja. det är lite som skillnaden. Det finns ju en analogi här med klockor kan jag tycka. att Det har liksom mm digitala klockor och kvartsklockor som dödade i princip den sveitsiska klockindustrin på 80-talet. Men sen börjar folk sakna liksom det mekaniska hantverket och den liksom unika känslan. Och, 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 och där gör ju klockan inte ens någonting bättre, den ska ju bara hålla tiden. Den håller inte ens igång, mm. den håller till och med sämre än en kvartsklocka. Men i det här fallet finns det fördelar av att bilen blir lättare och den blir lite mer jurisk och prata till dig. Ja. Och, och det finns ju inget praktiskt behov om att köpa köper sådana bil. Det finns ju bara emotionella behov. Ja,
1: men du, om man, om man nu har sådana emotionella behov, vad kostar de
2: <laughs> Ja, det är ju fantastiskt mycket pengar för en bil. Vi lägger ju ner tusentals timmar på att bygga varje ja. bil för hand. Så, så
1: vad får man punga så. ut om man vill tillfredsställa sitt emotionella behov av vrumm?
2: Det kan vara en runda slänga 30 miljoner kronor. Så då? Och det är en Jag har inte råd med, summa med det. Pengar.
1: Alltså. Zlatan Nej. har väl det. Men jag har ju inte ja. det känner jag. Här går våra vägar.
2: Ja, och då kan man ju tro att vi har enorma marginaler. Men, men det tar otroligt mycket tid och pengar att bygga varje bil. Så att det är en normal affärsverksamhet ur ett, ur ett kan man säga, vinstperspektiv. Det är inget speciellt. Det är bara det att det är enormt resurskrävande och tidskrävande. Mm.
1: Stort tack för att du ville vara med och berätta Christian von Königsegg och sköt om dig.
2: Framöver. Kul får med. Ja, bra, kör försiktigt. Hej.
1: Vi har nått dags ände vad gäller detta program. Vi är givetvis tillbaka imorgon igen efter klockan 16. Ray som kommer att ta över alldeles strax och leda er in mot natten. Så är det här på Mix Megapol. Lotta och producent Jeff Neumann säger tack och hej. Det gör också Jeanette. Och Janne, jag vill bara gratulera. Du fick ju rätt faktiskt. Du skulle ju säga var matchen skulle sluta. Det blev ju rätt. 3-1 sa du. Tack. Är det Ja, grattis i alla fall ja, Även om det var tvärtom Jag vet Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker.